0: Su sola mención es objeto de debates interminables. Pese al paso del tiempo, desde sus actuaciones públicas, la figura de Julio Argentino Roca no pasa inadvertida, ya sea por haber sido una figura prominente de la política argentina de finales del siglo XIX y comienzos del XX, ya sea por lo controversial de sus actos. Nadie puede sustraerse a tener una opinión de este tucumano un acérrimo defensor de la libertad de prensa y de expresión, que fue dos veces presidente argentino, varias veces ministro o senador, un conquistador de territorios según rótulos de la época y uno de los artífices de la Argentina moderna. Un bravo soldado en sus tiempos de militar, un hábil negociador en política, un implacable ejecutor de planes desde su sangre fría y escasa compasión para con los derrotados, un eterno divisor de aguas en las corrientes de opinión. No se puede soslayar que durante 40 años fue el estadista excluyente de una nación en formación, con luces y sombras, su proyecto caló hondo en la historia argentina. El 17 de julio de 1843 nace a quien dieron por nombre... Alejo Julio Argentino Roca Fue hijo del militar José II Roca que peleó en guerras de la independencia y que estuvo a las órdenes, entre otros de José de San Martín y de Simón Bolívar y también de Agustina Paz, hermana de Marcos Paz quien fue vicepresidente en la gestión de Bartolomé Mitre Su partida de nacimiento dice que fue bautizado por el cura monterizo Zoilo Domínguez en enero de 1844 cinco meses y 15 días después de que su madre lo diera a luz hay una polémica con respecto a su lugar de nacimiento ciertas versiones dicen que fue en Monteros otras indican que fue en San Miguel de Tucumán en la casa céntrica de su abuelo paterno en lo que hoy es calle San Martín al 600 en 1911 mismo Roca de Puño y Letra diría en una carta que nació en la ciudad capital pero finalmente se determinó que fue en el Vizcacheral hoy un sitio abandonado ubicado en el Colmenar se trataba de una finca propiedad de su abuelo materno Juan Bautista Paz esto surge porque en 1940 se encontró una carta del padre de Roca fechada un día después de su nacimiento en la que escribió Anoche Agustina dio a luz un hermoso granadero. Hoy mismo me voy al Vizcacheral a hacer que me entregue el gateado. Julio Argentino fue el tercero de nueve hermanos. A pocos días de que nazca, Agustina le escribió una carta a su esposo para explicarle el porqué del nombre. Julio, por ser el mes de la patria. Y Argentino, porque espero que haga cosas grandes por el país. Cuentan que ya en sus primeros años Roca mostró un carácter inquieto, era travieso y muy extrovertido. Hay quienes sostienen que fue por entonces cuando empezaron a apodarlo zorrito. Otros aseguran que el apelativo, ya convertido en zorro, se deriva de sus actitudes y su forma de actuar en la función pública. A partir de los seis años comenzó a estudiar en la Escuela Franciscana de San Miguel de Tucumán. Cuando Julio cumplió los nueve, se produjo la batalla de caseros luego de la cual cae Juan Manuel de Rosas con ese hecho la suerte de la familia Roca cambió definitivamente su padre se ganó la confianza de justo José de Urquiza que lo llamó a combatir a su lado es así que continuó sus estudios en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay en ese tiempo uno de los más prestigiosos del país y lo hizo junto con sus hermanos Celedonio y Marcos Pronto se destacó en historia antigua, geografía, latín, filosofía, castellano y gramática. En 1858, y sin abandonar sus estudios, ingresó al ejército de la confederación con el grado de subteniente. Un año después tuvo su bautismo de fuego en la victoria de Cepeda. En la derrota de Pavón, cuando ya se había producido la retirada del grueso del ejército urquicista, la batería a su cargo siguió haciendo fuego y fue su propio padre quien le ordenó la retirada luego de Pavón Mitre se dispuso a organizar el país y convocó a los oficiales más aptos para la tarea entre ellos estaba Julio Argentino a poco de ello participa en las campañas contra las montoneras de Chacho Peñalosa y de Felipe Varela a las órdenes de su tío Marcos Paz en 1865 Partió junto con su padre y tres de sus hermanos, Ataliba, Marcos y Celedonio, a incorporarse a las tropas de la Triple Alianza en la Guerra del Paraguay. En la contienda morirán en distinto momento Don José II, Marcos y Celedonio. En 1872 lo nombraron comandante de fronteras en el sur de Córdoba. Fue en ese tiempo cuando intensificó su relación política con su concuñado, Miguel Juárez Elman. Juntos comenzaron a tejer la complicada red de alianzas entre los grupos de poder del interior y de Buenos Aires, que años más tarde les permitiría llegar a su turno a la presidencia. En el tiempo de permanencia en Córdoba es que Julio Argentino conoció a Clara Dolores del Corazón de Jesús Funes y Díaz, oriunda de esa provincia. Con ella se casó en julio de 1872 en Río Cuarto. Tuvieron siete hijos. Julio Argentino Pascual, que llegó a ser vicepresidente argentino en 1932. Alejandro, Elisa, María Marcela, Clara, Agustina Eloísa y Josefina Elena. Por otro lado, en 1915 se conoció que Carmen Robles de Ludwig, Siguió un infructuoso pleito por filiación natural. Sostuvo que su verdadero padre era el militar y estadista tucumano. Roca jamás reconoció la paternidad, pero nunca la negó. Y mantuvo relación con su primogénita que solía visitarlo en Buenos Aires. Volviendo a las instancias políticas previas que llevaron con el tiempo a Roca a convertirse en presidente, al finalizar el mandato de Sarmiento en 1874, el sanjuanino apoyaba a Nicolás Avellaneda para sucederle, pero Mitre se opuso. Argumentando un escandaloso fraude electoral, se levantó en armas contra las autoridades electas. Roca lideró las fuerzas leales a Avellaneda y derrotó a los mitristas en Santa Rosa esto le valió su ascenso a general en 1877 al producirse la muerte de Adolfo Alcina fue designado en su reemplazo ministro de guerra y marina entonces Roca propuso un cambio radical de la política seguida con los pueblos originarios por su antecesor propuso una ofensiva final a cargo de un poderoso ejército equipado con fusiles Remington los que reemplazaron así a sables y lanzas Avellaneda apoyó la idea. Por esos días, el gobierno temía la ocupación y la conquista territorial por parte del ejército chileno, pues el área al sur del río Colorado estaba en disputa entre las dos naciones. De acuerdo al informe presentado ante el Congreso, la campaña dejó un saldo de miles de muertos y unos 13.000 prisioneros, entre mujeres, niños y guerreros. Hasta los enemigos de Roca reconocieron en ese momento que su acción los había beneficiado con la recuperación de tierras. Con esto, más otras campañas, millones de hectáreas se sumaron a la Argentina, la mayoría de las cuales fueron adjudicadas a bajo precio o directamente regaladas a terratenientes y políticos influyentes. Incluso un excedente fue rematado en 1882 en Londres y París, fue en 1884 cuando por ley se establecieron los territorios nacionales de Misiones, Formosa y Chaco en el norte, y los de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en el sur. Retomando el hilo histórico, el tucumano aprovechó magistralmente la situación que le proporcionaron sus campañas e impuso su candidatura a la presidencia bajo el seno del Partido Autonomista Nacional. Es así que con la ayuda de Juárez Selman en el interior y Carlos Pellegrini en Buenos Aires logró imponerse en las elecciones del 11 de abril de 1880. Fue el 13 de junio de ese año cuando el Colegio Electoral le dio el triunfo a Roca quien asumió la presidencia en octubre bajo el lema de paz y administración. Tenía 37 años, lo que lo hizo el segundo presidente más joven de la historia argentina, precedido solo por Avellaneda, su antecesor, que tenía solo unos meses menos al asumir. El derrotero político de Roca fue intenso. Con un total de 12 años entre sus dos mandatos presidenciales, es la persona que más tiempo ha ejercido la jefatura de Estado Constitucional en la Argentina. Las presidencias de Tucumano, al comienzo y al final, tienen una fecha clave, el 12 de octubre. Ese día de 1880 asumió la primera, con Francisco Madero como vicepresidente, y la terminó en 1886. El dato se repite para la segunda, acompañado por Norberto Quirno Costa, que transcurrió entre 1898 y 1904. En otros periodos, además fue senador por Tucumán y por Capital Federal, ministro del Interior de Carlos Pellegrini, ministro de Guerra y Marina de Avellaneda y presidente provisional del Senado durante tres períodos. Están las teorías de que los gobiernos no saben administrar. Si así fuera, llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil y deberíamos poner bandera de remate a la aduana, al correo, al telégrafo, a los puertos, a las oficinas de rentas, al ejército y a todo lo que constituye el ejercicio y los deberes del poder. Los que dejaron las presidencias de Roca tienen caras contrapuestas. Por el lado negativo, se les recrimina el trato brutal que dispensó a los pueblos originarios. Muchos hablan de aniquilamiento, incluso de genocidio. Del mismo modo, se fustiga el carácter antidemocrático, fraudulento y oligárquico del modelo político y económico implementado. El tucumano lideró la corriente roquista, caracterizada por el personalismo y el control del poder político por parte de un pequeño grupo. Este fue oponiéndose a las reformas electorales, como el sufragio secreto y el voto obligatorio. El uso del fraude electoral fue moneda corriente, bajo un sistema de voto cantado, inexistencia de padrones oficiales, intimidaciones y violencia. Por contrapartida, bajo las presidencias de Roca el representante más influyente de la llamada generación del 80, hubo muchos cambios importantes. La numeración se hace extensa. Grandes proyectos de infraestructura, de ferrocarriles e instalaciones portuarias, expansión de los sectores agrícola y pastoril, aumento de la inversión extranjera, a la par de la inmigración a gran escala desde Europa y desde Asia. Con la creación del Registro Civil, por primera vez, se llevó un control estatal de nacimientos, casamientos y defunciones. Esto le permitió al Estado manejar sus propios padrones electorales y dejar de depender de la Iglesia para la realización de los comicios. El grupo dirigente de los 80 adhirió al liberalismo económico, pero con conservadurismo político. La Argentina se integró al mercado mundial como compradora de manufacturas y proveedora de materias primas. Pero como los inversores locales no aparecían, todas las tareas de infraestructura debían ser encaradas por el Estado. Esto llevó a Roca a decir en un discurso ante el Congreso. Mi opinión es que el comercio sabe mejor que el gobierno lo que a él le conviene. La verdadera política consiste, pues, en dejarle la más amplia libertad. El Estado debe limitarse a establecer las vías de comunicación y a levantar bien alto el crédito público en el exterior. Roca fue quien creó la moneda argentina como tal, ya que no existía en sentido estricto. Fue el peso moneda nacional en circulación desde julio de 1883, solo pudo mantenerse durante 17 meses. Por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento, entonces director del Consejo Nacional de Educación, se sancionó en 1884 una ley que establecía la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica. De esta forma se multiplicaron las escuelas estatales, que pasaron de 1214 a 1804, Mientras que los alumnos aumentaron de 86.000 a casi 181.000. Estas instituciones fueron ocupando, en la mayoría de los casos, el lugar de las escuelas parroquiales y de órdenes religiosas. La polémica estalló entonces. La relación con la Iglesia se tensó e incluso durante ese año se llegó a la ruptura de relaciones con el Vaticano. Por otro lado... Roca se preocupó en política exterior en poner límites fronterizos con Chile, algo que nunca se había determinado con precisión. En ese sentido aprovechó que en 1881 el país trasandino se encontraba librando la guerra del Pacífico contra Bolivia y Perú y estratégicamente no podía tener un segundo frente militar. De esta forma Argentina ganó territorio. Al respecto Roca le escribió a Mariano de Bedia. En política se hace lo que se puede y no lo que se quiere. Esto es muy claro, pero muchos se empeñan en no comprenderla. La fortuna es una diosa soberbia, pero rara vez ingrata con los que perseveran, con los que se gobiernan a sí mismos, con los que en vez de declararse vencidos a los primeros golpes, saben hacer frente a las infinitas adversidades de la vida. Al acercarse el final de la primera presidencia de Roca se registró un notable aumento en las inversiones británicas en ferrocarriles, frigoríficos, bancos y tierras. La red ferroviaria pasó entonces de 2.516 a 6.161 kilómetros. A la telaraña de vías que cubrían la pampa húmeda llevando los productos agropecuarios a los puertos se sumó la llegada de miles de inmigrantes atraídos por el granero del mundo. Otro dato relevante. A dos años de finalizar este periodo de gobierno, se destinaba casi la mitad de los ingresos al pago de las deudas contraídas con bancos extranjeros. A poco de concluir su mandato, el tucumano decidió apoyar la candidatura a presidente de Juárez Selman, por entonces gobernador de Córdoba. En su discurso de despedida, Roca dijo Os transmito el poder con la república más rica, más fuerte, más vasta, con más crédito y con más amor a la estabilidad y más serenos y halagüeños horizontes que cuando la recibí yo. El gobierno de Juárez Selman pasó por innumerables problemas y con ellos se vio obligado a renunciar. Asumió entonces el vicepresidente, Carlos Pellegrini, quien nombró a Roca como ministro del interior. Esto le preparó el campo de acción para volver a aspirar a la presidencia. Las clases dirigentes lo apoyaron y así el tucumano volvió en 1898 a convertirse en primer mandatario. Aunque ya tenía un visible aspecto avejentado, la energía de las decisiones de Roca seguían haciéndose sentir. Por ejemplo, frente al movimiento obrero, que en noviembre de 1902 declaró la primera huelga general en Argentina, adoptó una política con fuerte tono racista y clasista, al atacar las concentraciones y dictar leyes represivas. En esos tiempos se produjeron también los primeros asesinatos causados por la policía en las huelgas y manifestaciones sindicales. En 1901, por iniciativa del ministro de guerra, Pablo Riquieri, se puso en vigencia la ley del servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos de 20 años. Nacía así el término Colimba, derivado de los verbos «correr», «limpiar» y «barrer». El 20 de septiembre de 1904, pocos días antes de finalizar su mandato, Roca inició el sistema de seguridad social argentino sobre la base de un sistema contributivo público de reparto. Ya al final de su gestión, apoyó la candidatura de Manuel Quintana a la presidencia. Al año siguiente, partió hacia Europa junto con sus hijas. Se estableció en París por dos años. Allí le brindaron grandes honores. Fue recibido por reyes y primeros ministros. En 1907 volvió a Buenos Aires en tiempos de José Figueroa Alcorta como presidente. La hostilidad política lo obligó a volver a Europa en 1910. En 1913, a instancias del presidente Roque Sáenz Peña, estuvo en misión diplomática en Brasil algunos meses. Un año antes de fallecer, Roca le había escrito a Gumercindo, administrador de su estancia cordobesa llamada La Argentina. Pasado mañana cumplo 70 años. Es un buen trecho de permanecer sobre la tierra. Y cuando quiera puede venir la muerte, sin encontrarme en pecado ni remordimientos. Tenemos que morir como todo lo creado. ¿Qué hacerle? Solo Dios es eterno. El final de la vida le llegó al Tucumano prácticamente sin anuncios. Corría octubre de 1914 y había vuelto desde el campo a Buenos Aires. Sobre sus últimas horas hay registros de que su médico, Luis Güemes, lo atendió ante un ataque de tos por un ligero resfriado. El lunes 19 a las 9:30, una embolia puso súbito final a su vida. Estaban junto con él sus hijas solteras, Elisa y Clara. ...y uno de sus yernos, Luis Castells Uriburu. Las exequias de Roca fueron multitudinarias y sentidas. Comenzaron el 20 de octubre... ...recibiendo honores de presidente en ejercicio. La nación decretó duelo por dos días... ...y la bandera estuvo a media hasta... ...más de una semana para despedirlo. Sus restos fueron depositados... ...en el cementerio de la Recoleta. Siendo el prócer más denostado de Argentina... Roca generó un sinfín de libros, textos y biografías que hablan a su favor y en contra. En los últimos años, su figura se desliza mayoritariamente entre el repudio y el ninguneo. Ni siquiera hay actos escolares que lo recuerden, ni feriados. Están los que sostienen que detrás de la leyenda negra del tucumano está la demonización de una Argentina liberal, moderna y próspera, que se lo juzga sin contemplar los parámetros de la época en la que vivió, Incluso, desde finales del siglo XX y en lo que va del XXI se viene proponiendo eliminar de hecho se lo está haciendo el nombre de roca de los lugares y ámbitos con los que ha sido homenajeado Esto fue cambiando el panorama de lo ocurrido en gran parte del siglo pasado cuando su figura fue reconocida como la de uno de los estadistas que forjó las bases del país Lo homenajearon dándole su nombre a numerosas ciudades, pueblos departamentos, lagos ...calles, avenidas... ...plazas, monumentos... ...parques y escuelas... ...incluso su efigie grabada a Buril... ...por el italiano Trento Cionini... ...se encuentra en el anverso... ...del billete de 100 pesos... ...que todavía está en curso... ...un dato revelador más... ...existe un decreto firmado... ...en marzo de 1948... ...por el presidente Juan Domingo Perón... ...que reorganizó... ...las antiguas compañías de ferrocarril bautizando a una de sus líneas como Ferrocarril General Roca, en sus fundamentos expresa Es un deber del gobierno mantener vivo en el pueblo el culto a la memoria de los forjadores de la nacionalidad, como tributo de gratitud a sus patrióticos afanes y para fortalecer los sentimientos de solidaridad con nuestro pasado. Pasó así un nuevo capítulo de biografías para Centennials, un podcast de la Gaceta que te cuenta vida y obra de tucumanos que se proyectaron al mundo. Gracias por escucharnos. Seguí nuestra lista de podcasts en todas las plataformas de audio y además dejanos tu opinión en los comentarios de la nota en lagaceta.com o mándanos un mail a podcast.com.ar.